0: Eltározás miatt nyitva Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Ez a Zsebenciklopédia negyedik adása, én pedig Gál vagyok. Mielőtt belevágunk a mai témánkba, engedjék meg ismét, hogy mondjak néhány szót magáról a műsorról. A képlet nem bonyolult, van egy hívószavunk, amely minden alkalommal más és más, hiszen mindig új szónál nyitjuk fel a virtuális könyvet. Persze igyekszünk olyan témát választani, amely sokaknak fontos lehet, mert így vagy úgy róluk is szól, vagyis érintettek benne. És ez bizony kulcs szó, az érintettség. Mert stúdió vendégeink mindegyike is érintett, van saját, személyes és olykor szenvedélyes kötődése az adott témához. Így hát nem okos, rutinos, megmondó ilyenkor körülöttem, hanem a saját Történetüket mesélő hiteles újra mondom, érintettek. Eddigi hívószavaink voltak a coming out, a demencia és az autizmus, ezek a műsorok megtalálhatóak a rádi archívumában. A mai témánk ha lehet az eddigieknél is érzékenyebb, mert a legintimebb köreink belép a szerelmeinkről szól, amiről ritkán beszélünk mondjuk egy élő rádióműsorban. De most így lesz. A mai hívószavunk pedig a Poliamória vagyis a több szerelműség. Vendégeink pedig Dittera Balog Andrea, a Poli Közösség tagja kultúrakutató, Kitti újságíró, aki ezt a témát kutatta, mi több könyvet is írt belőle, és Koller Krisztián párkapcsolati tanácsadó. Sziasztok! Szia. Szia! Na, hát kezdjük azzal ezt, ugye ez egy élőbeszélgetés, nem győzöm hangsúlyozni. Mi most találkoztunk először, ti is itt a folyosó mutatkoztatok be egymásnak, és gyanítom, mitöbb remélem, hogy ehhez a hívószóhoz, mármint hogy a poliamóriához, különböző viszonyulásotok van, azt sejtem így, sejtem talán. Mégis azzal kéne kezdeni, mielőtt erről egyáltalán beszélünk, hogy definiáljuk magát a fogalmat, kivállalná. Á, én
1: szívesen állom, úgyis mindenki rám nézett. <gül> <gül> ez egy előre, bocsánatom, ez egy többszörösen félreértett fogalom, úgyhogy ezért is nagyon fontos, hogy definiáljuk, mert vagy, vagy tévedésből egyszerűen, vagy csak azért, mert annyira szokatlan mondjuk a, a monogám határátlépés, hogy mondjuk érzelmeket már ahova próbálják próbálják katujázni, magyarázni, tehát ezért szoktak ennek ilyen félértésre lenni. És uh, lényegében egy poliamor ember, egy olyan ember, hogyha ebben a, ebben a poliamor modellben is él, mert ez egyszer egy modell, és egyszer neki egy identitása, aki, aki képes is akar több partnerhez egyszerre párhuzamosan szerelmileg kapcsolódni, mély érzelmekkel kapcsolódni, ezt minden résztvevő tudtával és beleegyezésével teszi, és részükre a másokkal kötendő kapcsolatszabadságát megadja. Ez most egy ilyen nagyon hivatalos definíció volt, bocsánat, csak, csak elég pontos, tehát, egy elég uh-huh. jól felölelés, akkor ez jelenti ennek az embernek a, az önmeghatározását, az érzelmi vonzalma fajtáját, hogy ő tényleg képes többek iránt ilyen mély érzésekre, szerelemre. Jelenti azt, hogy azt a párkapcsolati formát, mint modellt, ez egy struktúra lényegében, mint monogámia, és egy struktúra, ez is egy, ez is egy struktúra, amiben ezt ő megteheti, tehát amiben ő így ö, szerethet többeket, és mások is szerethetnek többeket. És jelent egyfajta hát egy ilyen filozófiát, vagy szubkultúrát is, ami azokat, az, azok, azt a szemléletet tartalmazza, amivel aztán az illető rendelkezik, és ezt, hát mert ez lehetségessé válik. Tehát hogy azt próbálom mondani, hogy ez, ez tágabb, mint maga a dolog. Uh-huh. Mert például nagyon erősen épül a, a magánéleti önrendelkezésre, a magánéleti szabadságra, és arra a gondolatra, hogy az, hogy határaink vannak, ezeket illeszük össze, és ne az legyen, hogy egyikünk határa leuralja a többiekét. Például egy ilyen együttműködés, együtt
0: és a mások határa. Igen, abban. igen, egy
1: ilyen együttműködést is, és nyílt kommunikációt. Mit tartalmaz filozófiailag?
0: Most attól, hogy a, én azt mondtam neked, hogy Andrea, ettől még nem biztos, hogy a hallgatók tudták, hogy te pontosan melyik viszonyt képviseled ehhez a szóhoz, ugye te ezen a módon élsz?
1: De, igen. Én nekem ez az identitásom, és ez az életmódom is. Igen. Oké, okay.
0: egy pillanatra öljünk megszólalási lehetőséget a többieknek is. Kiti, azt mondtad a műsor előtt, és már korábban is, amikor erről beszélgettünk, hogy amikor te erről könyvet
2: írtál, akkor szétszettek. Szétszettek, mert. Borzasztóan érzékeny a téma maga, és félreértette, hogy az Andi is mondta ezt az előbb. Fakad ez abból, hogy ha meghallják ezt a szót, hogy poliamúria, akkor a vészvillogó bekapcsol, hogy biztos valami galátság történik, uh-huh. valami megcsalás, hiszen hát a poli az az azt jelenti, hogy többen egy és hú, vagy kapcsolatban csak ketten vannak. Okay, okay. És ez engem borzasztóan érdekelt, és amilyére akartam látni, hogy ez, uh-huh. ez hogy működik, és már a kutató munka fázisában, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor kaptam ilyen, ilyen nagyon dehonesztálló megjegyzéseket, hogy miért kell ebbe belemászni, miért kell ezt a bocsánatbe feltölt reklamot. népszerűsíteni. <gül> Tehát egy annyira, és hogy, hogy állandóan fel kellett oldanom másokban ezt a frusztrációt, ami, és olyan történeteket hozott frustráció? Ez nem félelem? Félelem, frusztráció. Tehát eleve, ha ezt meghalljuk, hogy többen, a mi monogám társadalmunkban az ezt kell egy olyan, olyan rossz érzést. Aztán lehet, hogy azért, mert ő valamit nem engedett meg magának, vagy benne vannak valamiféle féle. Na, majd belemegyünk, majd belemegyünk egyébként ebbe is, hogy, hogy itt mi minden van, mi minden
0: van a féltékenység működt, mi minden van, a egyáltalán hogy viszonyulunk egymáshoz, de adjunk szót a Krisztiánnak, aki ugye párkapcsolati tanácsadó. Hogy viszonyulsz ehhez a kifejezéshez?
3: Én azt gondolom, hogy minden egy érdekes nézőpont. Tehát, hogyha innét megnézem azt, hogy, hogy rendben, hogy valakinek mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik, és én azt gondolom, hogy most ebben a társadalomban, mint hogy Kit is említette az előbb, hogy én szerintem ez egy ilyen hivatalos, hogy egy férfi meg egy nő. Tehát, hogy a, a, ez a párkapcsolat, ez egy ilyen hivatalos, és nyilván vannak olyan kultúrák, ahol például az arab világban, hogy ott például több a nő szeret mondjuk egy férfi vagy több felesége van, azt mondjuk szerintem egy kicsivel másabb, mert hogy ott is a kultúra ezt meghatározza, és hogy ott ezt szerintem ez, ez így bele, bele megy. Viszont itt Magyarországon ez nincsen elfogadva, és szerintem ezért húzzák össze magukat az emberek ára, és azért kapták szét kittit is, mikor hogy, hogy beleásta magát ebbe a helyzetbe. Igen, mert itt
2: bocsánat a mindig a megcsalás. Kötődik, így van, és ez ugye bekapcsol, Szerintem Aha.
3: bekapcsol bennünk a megcsalás, vagy hogy egy ilyen hűtlenség, vagy ez egy ilyen szégyenézett az a bűntudat, meg hogy a másikat bántom, mert ugye a megcsalással én a másikat megsértem, hogyha ugye ezek történnek. De nyilván, hogy itt teret mondva, hogy itt minden meg van beszélve, és minden egy jó alapra van helyezve. És szerintem ennek ez a lényege.
0: Nagyon tetszik, emelkedik a hőfok a stúdióban, kifejezetten érzem, András szerettél volna valamit szerintem erre reagálni legalábbis úgy látom.
1: Uh, igazából részint a, a kittire, hogy nem csak azért, vagy hát neked is, hogy nem csak azért, mert mondjuk a megcsalás kötődik, hozzá, van egy ilyen, tehát én elég sok ellenvéleménnyel találkoztam már az eltelt évek alatt, ez egy nagyon hosszú történet az én életemben, tehát hogy nem rövid, és uh, <suk> <most suk> nagyon sok véleménnyel találkoztam már, és uh, azt látom, hogy van olyan, aki, aki hát egy ilyen Tabú jellegűen reagál. Tehát, hogy a kultúrában, ahogy mondtad, van egy, van egy nagyon jó, van egy elképzelés, úgy, hogy hogyan működik egy párkapcsolat, ez megsérül, a, a helyre kell hozni. Tehát ez egy elvi ellenkezés, mondjuk így. Aztán van, akiből valóban a megcsalást különösen, hogyha ha neki van, ő mondjuk nem engedett meg magának valamit, azt mondta Kitti. De van az is, akit, és ez egy gyakori típus, aki fájdalomélménye jön. Tehát, hogy vele valami rossz történt. És vagy az édesanyjával történt, vagy az édesapjával. Tehát lehet, hogy egészen mélyre megy ez az egész történet. Valahol nem volt biztonságban, valahol bántották fájt. És ő igazából szem és most meghallja ezt a fogalmat, és ez kapcsol be, hogy ott sem, igen, ott is fából a kapcsolat, határa, de erőszakosan nem, nem, nem kölcsönös megegyezésse, és aztán sérültünk nekem fájt, rosszul bántak velem, és akkor ez jön ki belőle egy ilyen szépen, szerintem ellenlás. ezeket hozzuk
3: mi tudattalamból tehát, hogy amikor ugye megtörténnek ezek az esetek, és ahogy, ahogy csak beszélünk róla, hogy mindenkiben bekapcsol valamit, szerintem itt hátul, itt a közös integratív területnél, szóval, hogy jön fel szépen ez a, a cuC mondjuk így, hogy például, ha velem történt valami, ugye gyerekkoromban, és hogyha nekem van egy pár kapcsolati mintám, hogy anyuapu hogyan élt, és ez ugye tulajdonképpen fogantatásunktól kezdve 11-2 éves korunkig belén kivódik. És tulajdonképpen ugye itt az történik, hogy ezek a reakció feljönnek, és hogyha ezek ellentétesek bennünk, tehát nem a hozott viselkedési minta szerint történik a dolog, akkor sérülve érezzük magunkat.
0: Na, szerintem most vegyünk megint egy nagy levegőt. és Olyan e- nehéz lesz így lineárisan
2: vezetni ezt a beszélgetőség. Valami, valami
0: akkor is ez belőle. De nem kell, egyébként nem kell, hogy lineáris legyen, csak, csak legyenek valami sarokpontok. Én most fölteszem azt a kérdést, amit szerintem nagyon sokan föltesznek otthon a karosségben, Lehet egyszerre több emberbe szerelmesnek lenni.
1: Ez, ez egyedi. Tehát van, akinek megy, és van, akinek nem. Ahogy én látom. Sőt, van a, sőt attól is fűk, hogy kibe vagy szerelmes. Tehát lehetséges, hogy az attól is bűk, hogy kire irányul ez az érzés. Lehet, hogy egész életedben azt tapasztalod, hogy nem ment, és akkor hirtelen belekerülsz egy olyan helyzetbe, hogy megy. Önmagában egyébként még egy monogám Életmód és érzésű. Van egy ilyen szó, amit szoktunk mondani, egy tehát hogy egyszerelmű ember is átérhet olyan, hogy egyszerre két emberhez vonzódik. A különbség az, hogy ő olyankor elkezd, be, tehát egy krízis át, uh-huh. mert hogy ő igazából úgy komfortos, ha egy emberrel van kapcsolatban, uh-huh. és ebben a pillanatban borzasztóan szétesik a világa, és rettenetes krízistél át. És nyilván arra törekszik, hogy ez a helyzet úgy rendeződjön, hogy ismét egy emberrel legyen kapcsolatban. Tehát ilyen ilyen állapot létezik a monogámoknál is. Itt az a különbség, hogy a, a többszerelmű ember az belül nem elme krízis. krízistető. Mind a két érzésben teljesen ott van. De Andrea,
0: ehhez kell egy, egy létra, amit meg kell mászni az egyszerelműtől, a többszerelműig, hogy erre képes legyek, vagy egyszerűen van, aki alkalmasra, és van, aki nem?
1: Szerintem ez a második sokkal Igen? inkább. Tehát lehet... Olyan van, hogy az embert a neveltetése, a felfogással kapcsolatokról valamilyen szinten programozza, irányítja, és az nincs is baj egyébként, pont erre való a szocializáció. tehát ezért csináljuk az egészet, ezért neveljük a gyerekeinket, ugye? Ez valaképpen rendben van, hogyha valaki útközben jön áll arra, hogy ő csak a neveltetése, vagy a fáfogás alkadályoztabba, hogy többeket szeressen, de igazából rendszeresen szeretett többeket, csak ezeket mindig elfolytotta ezeket az érzéseket, és magában szenvedett ezzel, akkor ennek lehet egy ilyen felszabadulás. De lehet, hogy valaki más, meg, meg arra jön rá, hogy hát ő mindig is egy embert szeretett, és nagyon is ez szok történni. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon egyedi, hogy az emberek képesek erre vagy sem. Van, aki változik, és akkor arra kívülről úgy nézve, hogy ó, hát, mintha megmászott volna egy létrend, Bár ezt nem, ezt nem használjuk, mert hogy teljesen mindegy, hogy hány embert szeretsz, az a lényeg, hogy te jól legyél. Tehát a monogémia ugyanolyan nagyszerű, mint a poliamúria. Minden kettő nagyszerű. Tehát okay. nincs létre alul-felül. Jó, jó, Oké. Okay. Akkor Most megint
0: bele bedobnék egy, egy olyat, mint az előbbi, hogy lehet-e egyszerre két emberbe szerelmestek lenni. És ez legyen a féltékenység kérdése, csak azért, hogy túl legyünk ezeken az alapfogalmakon, jó? Ugye a féltékenység, az szerintem nagy okos pszichológusok véleménye szerint, arra azt mondják, hogy az nem feléd, vagy nem rólad szól, hanem rólam a bennem lévő önbizalomhiányról, a bennem lévő magabiztosság, megbomlásáról, és így tovább, és itt tovább. Erről mit gondoltok?
2: Nem feltétlenül. Én, én azt gondolom, hogy ez arról is szólhat, hogy mennyire vagy méltó módon kezelve a párod általában a kapcsolatban. Tehát, hogy szépen tisztázva van, le vannak fektetve a szabályok, és ez egy gyönyörű dolog a poliamúriában, hogy akik jól csinálják, nem mindenhol csinálják jól, de akik jól odafigyelve, egymás szeretve, összedolgozva csinálják, rengeteget beszélgetnek az érzéseikről. És megengedett azt egymásnak kivántillálni, hogy mi fáj, hogyan tudunk ezen közösen dolgozni, hogy legközelebb ne így meg, ne érezd így magad, hogy nem tudom, amíg én elmegyek megnézni a másik kedvesemmel a moziba valamit, addig hogyan foglald el magad, hogy ezek a rossz érzések ne jöjjenek föl benned, mit tegyen, mit tudok én tenni azért, hogy ne negatívan éld meg, vagy hogy kimaradsz. Szóval ez egy nagyon-nagyon érzékeny témakör, és nagyon-nagyon magasfokú érzelmi intelligencia kell hozzá. Én én így érzem, így látom, nincs benne saját részről sok kapcsolatot, vagy vagy, saját tapasztalatom, mert magam részéről ilyen polikonstellációban én sosem éltem. Azt tudom, hogy tudok egyszerre két embert szeretni, ebben egész biztos vagyok, mert keresztülmentem rajta annak minden gyönyörűségével és nehézségével, de az egy nagyon felszabadító pillanat, amikor az ember felfedezi magában, hogy nem kell választani. És ez a csoda, amikor okay. jön ez a pillanat, hogy nem kell választani, és lehetek ilyen. És okay. nekem például, bocsánat, ez a könyvérási folyamat ezt adta meg, hogy lehetek ilyen is, és ez is én vagyok. És rendben vagyok. Ez, Igen. Ezt, ezt
0: a részét teljesen értem. A féltékenység részét szerintem még meg kell, hogy világítsuk mm. egy kicsit. Tehát nyilvánvalóan felmerül azért ezekben a kapcsolatokban is, mert, mert ott van, hiszen mindannyiunkban ott van, Krisztián is Bólogat akarsz gondolom. Először az Andrát kérlek, és akkor utána jondentelj jó, jó,
1: jó. Jó. is az a mókás, hogy uh, poliszemszögből nézve, és itt most úgy mondom, hogy, uh, hogy uh, én mint poliamor ember, tehát, hogy poliszemszögből nézve, uh, a féltékenység jó dolog. Tehát mindenki így az a homologám társadalom úgy néz a féltékenységre, hogy Úristen, a kapcsolatban megromlott a bizalom, a kapcsolat pusztulni fog, romolni fog, végünk van. Itt van, amit tennünk kell, már, már az alapvető egymás jelenti bizalmunk az sérült, stb. 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 És a, a poli kapcsolatban pedig, pedig az van, hogy azt jelzi általában, hogy valaki valahogyan úgy érzi, hogy kiszorul. És mivel úgy próbálunk együttműködni, működni, hogy senki se szoruljon ki, ezért igazából remek, ha szól, hogy ő most kiszorul. Tehát remek, arról, hogy ez az érzése, vagy most ezt azért érzi így, mert hogy ő nagyon szorongó, ő kevésre értékeli magát, és folyton fél, hogy kiszorul, mert lehet, ez egy személyes probléma, és így kell neki segítenünk, hogy meg kell értenünk, hogy neki ez egy, ez egy komoly probléma, hogy úgy de hogy őt önmagáért szereti és ő értékes. Vagy, vagy azért érzi így, mert tényleg figyelmetlenek voltak a többiek. Vagy a tényleg figyelmetlen volt a partnere. Tehát, vagy a partnerei. Tehát azért, már a poli kapcsolatokban nem mindenki mindenkivel van, hanem ilyen kombináció. Na igen, erre mindjárt visszatérünk. fontos megkérdezni. Igen, igen. Ezt is szeretném, hogyha a nem kötelező mindenki.
0: mindenkinek.
1: <sínt> jó, jó, jó. Oké. Az a lényeg, hogyha én a kedvesem kedvesére is figyelek, hogyha mondjuk ő elkezdi jelzéséket adni, hogy ő neki helyzetek rosszul esták, stb. Hirtelen nem tudja mihez kezdjen. Olyan fajta is van egyébként ami nem is a kapcsolatról szól, hanem a státuszról. Tehát, hogy hmm. hogy jelenik meg ez a nyilvánosság felé. Mert hogy, mert hogy az életünknek megszokta, hogy ő jelenik meg ott partnerként, és megjelenik valaki más is abban a helyzetben, és ő is partner e, nyilván őt sem fogjuk letagadni. Tehát, hogy mindegyütt vagyunk itt ebben, ez egy szokatlan szituáció, és ez ilyen úgynevezett ilyen, ilyen kis szúrások, hogy én szoktam ott ülni, ilyen legőérzés. Hmm. De hát ezeket meg lehet. Pont az ilyenekről érdemes hát, beszélni, mert hogy terülem. meg tudjuk igen. beszélni, hogy meg szeretnél ott tudni, mi kell neked ahhoz, hogy ne érezd így magad. Jó,
0: uh, Krisztiánnak még adjuk meg megaszot, aztán térjünk mm-hmm. vissza a kapcsolódás Not, formáira kikivel
3: Itt f- volt szerintem <súl Informationenz simplistic> a kulcskérdés, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy ő ne érezze jól magát. Tehát hogy én ezt, aki nem bír ezzel így játszani, a biztos, hogy bekapcsolódja a féltékenység, és hogyha én szerintem hogyha nincsen meg az egészséges önbizalmam akkor is lehet ebből egy ilyen játék, hogy én birtokolni akarom a másikat. És nyilván, hogy itt nem lehet birtokolni, mert hogy itt, ahogy te is mondtad, hogy a határokkal folyamatosan játszás van, szerintem, legalábbis az én véleményem szerint, hogy mindig megegyezés alapuló a kapcsolat. És nyilván, hogy a párkapcsolatok is szerintem megegyezés alapulók, mert akkor tisztelem a másikat. És itt pont ez, hogy itt nincsen féltékenység, hanem pont, hogy megtisztelem a másikat azzal az a hogy ő neki ne legyen rossz.
0: Krisztián, bocsánat, te ugye párkapcsolati tanácsadó vagy fordulnak, egyébként jellemzően a, a kétszemélyes párkapcsolatokban féltékenységgel és egyéb olyan problémákkal, amik ebben a helyzetben speciálisan működnek már a folyamot kapcsolatban. Így
3: van, és nagyon sokat dolgozunk ilyenkor az önbizalmon, hogy meg az, hogy ő neki miért jó, mert néha nem is tudja kitalálni, hogy. Én nekem mi esik jó, hanem mindig elvárom a másiktól,
2: hogy a gondolatomat hogy is találja ki. ki.
3: És ugye nem tudja. ő nem fogja kitalálni, és ez egy hatalmas elvárás bennem. És én elvárom a másiktól, hogy ő hogy viselkedjen velem. Viszont, hogy ha ez nincsen kommunikálva, akkor ebből nagyon sok csalódás, nagyon sok dűharak, féltékenység fog jönni, és ez, amit akit is mondod, hogy nagyon jó, hogy egyébként megbeszélik, tehát folyamatosan kell kommunikálnunk, hogy most hogy fog alakulni ez a dolog. Tehát olyan, mintha egy ilyen folyamatos flóba kellene nekünk lenni, mert hogy minden úgy működik, ahogy ugye az érzelmek mennek. Szóval hogy é, nagyon érdekes.
0: Egyféteben az az érzésem egyébként, hogy hogy ez egyfajta felnőttséget és érzelmi intelligenciát, és egy csomó mindent igényel, amivel szerintem nagyon sokan egyszerűen nem rendelkezünk még, és lehet, hogy nem létre, de mégiscsak arról szól a dolog a Krisztián olvasatában is, vagy amit most ő mondott az előbb, hogy egész egyszerűen ebben a kultúrában nem rendelkezünk azokkal a szavakkal, azokkal a módokkal, ahogy ezeket, ahogy ezeket a problémákat egymással akár ketten is képesek legyünk megbeszélni, kommunikálni, kimondani, éreztetni, sértődést, csalódást. Amíg ez az
3: önismeretem önmagamhoz, addig szerintem bántások mennek, és szerintem nem fog menni annyira ez a kapcsolat. Tehát amíg én nem vagyok rendben, Szerintem bántás mert maga a kommunikációs, hogy ugye hogyha kommunikálok, minősíttek, utasítok, vagy számok kérem a másikat, eleve egy negatív érzelmet kapcsolok be a másikba.
1: Azért na jó, akkor
0: Én... reagálj kérlek odraizítani. Én... Tehát hogy
1: mert... az van ez a poliamor dologgal, hogy az tehát nincsenek mintáink. Ez igaz. És nagyon gyakran szavaink sincsenek. Én konkrétan nagyon keményen dolgoztam más emberekkel, akik önkéntesen dolgoztak ezen, hogy például a poliamoria hogy fordítsuk magyarra, és jutottunk ki a több szerelmiséghez, ami legjobban lefedi. És mi nagyon sok minden máson is dolgoztunk ki. Ez ilyen kultúrális dolog, hogy kódokat és konstrukciókat alkotunk, mintákat. De, ö, szerelemünk az viszont van. Hát most ez ugyanolyan, hogy mit tudom én, ugye nagyon sokáig nem létezett az a szó, hogy mondjuk homoszexuális vagy meleg. Valahogy nevezték minden kultúrában, de nem volt egy olyan szó, amit méltósággal lehetett volna vállalni az is egy munka volt, hogy arra megtalálják a kifejezést. Ettől viszont a dolog még létezett. Hát csak nem maradhatott úgy, hogy csak a szitkozódásnak a a neve. Nem. De hát de mégiscsak jobb az, hogy ezek az emberek tudják magukat vállalni méltósággal. Ez ugyanaz, hogy a poliemberek emberek is tudják magukat. Ehhez teremtünk szavakat, ezen, ezen igyekszünk. Egyszerűen csak bol- próbálunk boldogulni, mert az érzést viszont megéljük, és az, hogy megpróbálod magad elfolytani, azzal hasítod magad, azzal, azzal neked rossz stb. Tehát ez egy ezen, ezen így ez az egyik oldala. A másik oldala meg az, hogy ez az egész azért olyan, olyan, hogy fejlődik az ember közben már muszáj. Tehát csak az fog tudni bent maradni, aki, ahogy mondtad, Krisztián, önismerettel. Bent az... a közösségben. Nem, a kapcsolatban.
0: Vagy a kapcsolatban. kapcsolatrendszerben. Igen. kapcsolatrendszerben? Igen.
1: A, Igen. Aki képes arra, például, hogy felfedezze a saját igényeit. Ez nagyon fontos, mert hogy az igényekről kell majd beszélgetnie, hogyha nem tudja elmondani, mi az igény, azt el kell tudni mondani, hogy nem tudja elmondani. Muszáj uh-huh. megtanulnia kommunikálni hogy előre tudjon jutni. Tehát akinek nem túl jó a készsége, annak biztosan fejlődni fog ez a képesség. Na, akkor Ként,
0: ez egy kulcszó, leszünk, mert...
1: legalább, legalább egy kulcs eljutottunk.
0: Van még kettő percünk a hírekig. Belefér abba, hogy elmondod a nem mindenki mindenkivel? Tehát hogy hogy működik ez a kapcsolat kapcsolatrendszer?
1: Ha, ez egy nagyon strukturál szempontjából az emberek igényeihez üleszkedik, úgyhogy nagyon szabad. Van olyan, hogy... Tehát lényegében egy kapcsolatrendszeren belül lehetőség van arra, hogy egy embernek több partnere van, de nem muszáj neki. Az is lehet, hogy a végén úgy végzik, hogy mindenki mindenkivel van, az is lehet, hogy egy ember van hárommal, az egyik partnere van kettővel, az is lehet, hogy van közös partnerük, az is lehet, hogy nincsen. Az is lehet, hogy egy láncban vannak, és mindenkinek csak a, tehát a. két másik van, akinek van a másik, akinek van a másik, tehát, és olyan is létezik, hogy ilyen csoport kapcsolat, amikor mondjuk négyen vagy ötten így együtt élnek, és akkor ott ez egy ilyen halmazos együtt ott mindenki együtt van mindenkivel. Ah, a és a
0: Ennek az érzelmi része is különböző módon, de ugyanolyan intenzív, távú
1: lehet kapcsolódás? Az, Tehát uh-huh. mint ahogy a monogám kapcsolatoknál is valami, hogy mondjam, egy életre fog szólni, meg valami csak egy, egy nyára, nem tudom, de egy különböző, most csak én két szerséget mondtam. Tisztázni akartam,
0: az érzelmi kapcsolódás igen, fontosságát akartam. Igen, Aha. Tehát
1: az én, az én kapcsolataim azok 20 évesek, és szerintem elég, elég sok.
0: Igen, az, az, <laughs> az nem kevés. ők hogy ez nem kevés? Oké. Okay. Tehát... Na jó, hát eljött a híreknek az ideje. Jó, addig egy kicsit fújunk, aztán megpróbálunk tovább menni valamilyen irányban. Zseb enciklopédia. Ennek a műsornak a hívó szava a poliamória, vagyis a többszörelműség, a vendégeink pedig Ditter Abalog Andrea, a poli közösség tagja, kultúrakutató, Szuraveszkiti író, újságíró és Koller Krisztián párkapcsolati tanácsadó. És otajtuk abba az előbb a hírek előtt, hogy térjünk egy kicsit vissza a konkrét történetre, vagy a konkrét történetekre is, de nem csak az andrea hanem ugye akit is azt mondta, hogy felmentette magát a könyvírása közben egyszer csak a kulturális szokások, hagyományok alól, mert hogy szabad egyszerre két embert szeretni. Christian pedig egy kiegyensúlyozott párkapcsolatban él, két személyesben, ha jól tudom. Szerettél valaha két embert, vagy többet?
3: Hát én anyukámat, a feleségemet, a gyerekeimet, szóval, hogy egyébként alapvetően szerintem így a párkapcsolaton belül is, ezeket családon belül szerintem éljük.
0: Hát ezeket valószínűleg mindannyian éljük. Jó, akkor térjünk vissza Andrea a történetére, és utána reagálhat nyugatlanak itt is, igen
1: de egy akkor ez a kérdés hogy, hogy nekem ezt hogy kézírek ide hogy 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 ez egy em, elég hosszú történet mert hogy a huszas as éveimben én ezt már így felfedeztem magamba és akkor egy volt is ilyen a, tehát volt, volt másik partnerem a partnerem mellett, de hogy nem, sőt, kettő is volt, nem igazán volt az ott, hogy nem voltak szavak, nem volt nekünk erre definíciónk, vagy semmi, ez egy barányti körön belül történt. Bocsánat, tudtak egymásról? Már akkor is? Kvázi, igen, de nem volt rendesen megbeszélve. Aha mert azt sem tudtam én azt igazán, hogy ezt meg kell beszélni, vagy meg lehet, vagy hogy, vagy, hogy mi van ez semmilyen módszer nem volt, és én csak így éreztem dolgokat, és abban, amikor szerettem valakit, akkor abba az irányba mentem, amire szerettem. Tehát, uh-huh. hogy szeretek valakit, aztán van egy elérményem, hogy megszeretek még valakit, és az első szeretését sem hagyom abba uh-huh. És akkor, mivel ez egy közös baráti körön belül volt, és volt egy ilyen meghittség, hogy mondjuk együtt jártunk kirándulni, tehát egy ilyen 20-as évekbeli fiataloknak a baráti köre az egy olyan lazább keret, még mondjuk mint egy 40 éves felnőtteknek a köre. Tehát ott, ott ez valahogy úgy belefettük, megszerettem még valakit, tehát hogy így haladt előre ez a dolog. De bocsánat, de bocsánat. Nem volt rendesen átbeszélve. Na igen, biztos. ezt a mondani, hogy ugye mostanáig
0: arra jutottunk, hogy a kommunikáció ennek az elengedhetetlenül nagyon hát fontos eleme. Igen. Ugye itt még akkor nem volt?
1: Meg. Nem, ez az én saját többszörelmi tapasztalatom, de ezt nem nevezhető poliamor párkapcsolatnak, uh-huh. vagy kapcsolatrendszernek. Tehát, hogy a, ezért mondtam az elején, hogy ez két különböző dolog, sok ja. embernek van többszörelmi tapasztalás, de nekik még nem lett poliamor kapcsolatuk. Uh-huh. Ez ott van egy átlépés, egy, egy fogalmi határ. Érted? És. Uh, aztán utána a, a, ez az egész, aztán egy ilyen, egy ilyen viszonylagos karamból lezáródott, mert hogy mindegyik kapcsolat megszűnt egy ilyen fél éven belül. Egy nagy szerelem miatt, amit viszont nem lehetett ott is akkor igazán megélni. Tehát a számodra ez.
0: jött egy nagy szerelem?
1: Igen, hát a másik fél is nagyon nagy szerelem volt, de hogy olyan helyzet Már volt, hogy...
0: nem úgy gondoltam, hogy, mondom, ő... hogy itt, ugye te kapcsolódtál itt három emberhez, Igen. ha jól értem, és jött valaki egy negyedik, akibe beleszerettél? Igen, de az előző
1: kapcsolat én igazából nem emiatt szűntek meg, tehát mire ő megjelent, akkor azok már tényleg a, hát egyszerűen csak az élet hozta, hogy a végüket jártak, tehát ez ilyen különböző módokon a végüket jártak, és azt nem lehetett felvállalni, mert az illető házas volt, és én igazából Nekem tök természetes volt az, hogy, hogy lehetünk itt többen. Tehát hogy nekem nem volt furcsa, nem volt diszonás érzésem belülről, neki viszont nagyon az volt, tehát ő uh-huh. nagyon nehezen kezelte, és akkor inkább nem, tehát hogy inkább néhány hónap után ezt ő ő akkor ott befejezte, ami Bocsás nagyon fájdalmas volt Bocsás számomra. Bocsás meg egy pillanatra, megint szerintem ez az a
0: pont, ameddig szerintem nagyon sokunknak van ilyen típusú mm-hmm. élménye. Szerintem ezt a helyzetet többé-kevésbé mindenki ismeri. Igen. Utána, hogy volt.
1: Igen, utána az volt, hogy ezt próbálom mondani, hogy ebben okay. a szituációban <gül> megismerkedtem a mostani férjemmel. <gül> és megint rá fogsz élni, hogy oka voltam, miért ezt fölhoztam. Ugyanis megismerkedtem a mostani férjemmel, és akkor én úgy döntöttem, hogy az volt nekem eddig a bajom, hogy már nem volt meg a megfelelő alapanyag nyilván ő az, mert hogy, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon csodálatos kapcsolat volt. És akkor így uh, eldöntettem, hogy akkor én mostantól monogám leszek. Tehát, hogy ez így fog nekem menni, elhatállás kérdés ez egész, de most nem ment. Tehát, hogy nekem ez, nem ment, ez a monogámia. És akkor uh, gyakorlatilag összerzősödtünk, uh, lett, uh, lett egy fiunk, és utána uh, egyszerűen én, én végig nagyon szerettem ezt az embert, akivel csak néhány hónapig voltunk együtt, de hogy de tényleg ilyen nagyon-nagyon, tehát az álm, álmokban visszajön, meg tehát ez egy nagyon mély terület az, ami az álmaidba folyton viszont, hogy keresedőt a tömegben láttad a lépcsőn, de mire odaérsz, nincs ott. Tehát, uh-huh. ez a, a, a keresővágyakozás. <laughs> És a, utána... Ö, Fölvettük a fonalat egymással, és akkor egyszerűen, az egy, őszintén megmondom, az a kezdetben egy megcsalásos szituációhoz hasonlított, viszont volt közben egy beszélgetésem a férjemmel, mielőtt ez megtörtént volna, amitől egy kicsit más. Általad volt megcsalva
0: a férjed, amiatt, hogy ez a férfi újra visszajött? Bocsánat, hát, csak értelmezni abban akarom.
1: A, abban a három évben, ott a Olyan értelemben mindenképpen, hogy én szerettem ezt az embert. A férjem tudta ennek az emberek nevét, tudta, hogy mi időnként váltunk levelet, stb. De mi ott egy monogám megállapodásban voltunk. Tehát ha innen nézem szigorúan, akkor ez egy megcsalásos helyzet volt. És utána lett egy ilyennyi meg nem támadási szerződésem a férjemmel. Most ne, én utólag ezt így nyitottsági megalapodásnak szoktam nevezni, de lényegében az volt, hogy a férjem azt mondta, hogy nem hibáztatlak, ha lesz több partnered. És akkor mondtam, hogy én sem hibáztatlak, és akkor ez én nem hibáztatási szerződés volt. És azután vettük fel a, a fonalat. Tehát azután én ráírtam erre az emberre, és akkor felvettük a fonalat. És hozzá tenni, hogy közben én az ő feleségét is ismerem, és akkor mi a feleségével is hosszan leveleztem. Tehát, hogy ez egy kicsit bonyolultabb volt, mint az első. A, és ez a mindenki mindent tudott helyzet volt már? Igen. Aha. Igen, igen. És ott uh, mi hosszan leveleztünk, sőt, egy adott ponton már olyan volt a dinamik, hogy ők azon vitatkoztak, hogy én kinek írtam meg előbb, hogy Görögországban mit csináltam a nyaroláson. <gül> ez egy kicsit ilyen versengés a túloldalom. kivel
0: el vagyok szorosabb kapcsolatban. Várják, bocsánat, nem valamit hogyha azt mondod, hogy ugyan, és ugyanaz volt a felesége, aki akkor is mm, volt igen. a felesége, amikor ő szakított veled korábban? Igen, korából.
1: igen, akkor is tudott mindenről a felesége egyébként.
0: Mi változott ahhoz képest, hogy az a férfi akkor szakított veled, mert súlyos volt számára ez a megcsalatás, ahhoz képest, hogy versenyeztek, hogy melyikük írsz hamarabb?
1: Egyrészt szerintem ő bennük rengeteg szeretet van, csak néha nehezen fejezik ki ez egy más történet, de rengeteg szeretet van bennük. Másrészt pedig az változott, hogy ők közben, miköz, mikután mi szakítottunk, ők elmentek különböző párterápiás, tehát ők tettek ilyen erőfeszítést, hogy magukat rendbe tegyék, és arra jutottak... Az ő kap, Igen, igen. És de. arra jutottak hozz többedék ilyen próbálkozás után, hogy hogy lehetséges, hogy nekik ez így működik és kész. De hogy a, a feleség részéről ezt azért nehezebb volt elfogadni, mert mégiscsak a másik fél volt az, aki vonzódott aki valakihez, aki külső személy, és nem a feleség, mindig annak könnyebb elfogadni. É, én
0: ezt, <gül> annak, ezt nem a, a megoldást <gül> szeretném megérteni. De hogy hogy egyszerűen, egyszerűen,
1: egyszerűen én szerintem mi csak szeretjük egymást. Tehát, hogy, a, a, hogy kommunikálsz azzal, akit kedvelsz nem, nem zárt, Tehát kommunikációnk nem szűnt meg attól, hogy ő a, az én kedvesem felesége, én vagyok a, az ő férjének a kedvese. Csak nem mindig volt zöggenőmentes, de hát most mit várjunk? Tehát egyszerűen nehéz ezeket a dolgokat magunkból mondhatom, volt dolgozni. hogy a te
0: kedvesed felesége és te, ti barátnők vagytok?
1: Ilyen én nagyon szeretném, a barátnunk lennénk, de mondjuk akik tényleg a barátnőm, és mondjuk együtt beülök velük sörözni, az egy más kategória, de, de igen, hosszú ideig építettünk érzelmi kapcsolatot egymással valóban. Tehát mi dolgoztunk ezen. Minden kimondva. Igen. igen. Uh-huh. És a, a másik tehát hogy elkezdődött ez a dolog az életemben, de akkor még mindig nem találkoztam a poliamor modellnek egyetlen a koncepciójával. Tehát és e csak ott álltam, hogy valamit csinálok, ami senki számára nem normális, aki körülöttem van. Tehát amit nem lehet elmesélni, hogy pont ezekkel a barátnőkkel beülök sürözni nem mesélhetem el, hogy ja hát amúgy meg az van, hogy. Uh-huh. És hogy ja, és képzeld el, hogy akkor az ő felesége meg azt írta nekem, hogy, de, hogy ez ilyen. Vagy van egy barátnőm, akivel ezt próbáltam megosztani, és nagyon hősiesen kitartott mellettem, és ezt mind meghallgatta, de nem tudott velem eszköznéni, nem, nem fért a fejébe, nem tudta hova tenni. Ráadásul neki volt egy saját története, ami, ami fájdalmat, Neki, és aztán inkább hát, tovább nem a, gondolom, a, hogy a hagyományos módon vészenyújt a dologhoz Aha. És, és, és igazából közben pedig ez a meg nem támadási szerződés, ez nem volt annyira jó dolog, mint ami hangzik, ugyanis nem volt benne teljes elfogadás, nem volt tisztázva, hogy fogunk kommunikálni egymással ezekről a dolgokról, ami fog egyáltalán történni. Még csak hallgattunk róla, mert nagyon szerettük egymást, nagyon féltük, hogy meg fogjuk egymást bántani azzal, hogy egyetem fölhozzuk a témát.
0: Hallgattatok róla, és ettől nem nőtt köztetek fal?
1: De pont erről akarok beszélni. Uh-huh. Milyen jól láttad ezt a kérdést, tehát egy én, én kommunikációs falaink, és elkezdtünk egymás alá elfejlődni. Mert mondjuk az embernek volt egy csodás téje, hazaért, és akkor, és hogy előszöd magad jól. Mert hogy többet. Mit mondjak még erről? Tényleg nem volt módszer, nem volt szó, nem volt minta.
0: Tehát szeretted volna a férjednek, aki a legközelebb állt hozzá elmesélni, megosztani vele az elmúlt uh-huh. néhány óra örömét, de nem lehetett. Nem mert lehetett, mert, mert az,
1: nem... azt gondoltam, hogy neki ez nagyon fájna, és e, inkább levágom a kezem, mint hogy fájjon. Tehát, hogy tényleg ez a... Tehát, hogy nem, nem bántanám őt soha. Jó. Jó, jó bocsánat. Igen, um... tehát a megoldás, jussunk el a megoldás. A megoldások próbálok <gül> tehát a megoldás pedig az volt hogy, hogy volt egy régi barátném, aki elhívott engem egy poli házibuliba, Akkoriban a polik ilyen házibulikban szerveződtek még egy a Facebookon kívül és két ilyen házibuli egyesült egyénem nem érdekes, két, két kis közösség egyesült egy, egy na, oda meghívott engem házibuliba és, és én oda mentem, és ő neki elég szabadossal kapcsolat mondjuk így. Úgyhogy mikor ő nekem beszélt, én úgy gondoltam, hogy így nevezi azt, hogy ő így körbe mindenkivel. És meg is kérdeztem ott az egybegyűjtektől, hogy ugye erről van szó. Tehát, hogy ez, nem, ez nem egy, nem egy szép szó arra, hogy csak néztek. Nagy sikerem volt. Tehát mindjárt az elején első három mondatban nagy sikerem lett. De de aztán el, elkezdtem ott beszélgetni, meghallgattam egy csomó embernek az élettörténetét, kapcsolattörténetét, rádöbentem, mivel hazamentem, és mondtam a, kialudtam a bulit, és mondtam másnap a férjemnek, hogy úgy, hallottam erről a poliomoriáról, azt hát tudnám, mi, mi az. Hát, és elkezdtem magyarázni, hogy többen lehetnének kapcsolatban, és mindenki szeretné egymást is, hogy ilyen van, és emberek ezt és akkor Ő így mondja, hogy hát ő végülis mindig úgy gondolta, hogy ez lenne a normális, nem? <síns> <síns> és akkor mondtam, hogy hát de, de hát akkor mit csinálunk, mit évek óta? Úgyhogy <gül> így örültem, de úgy meg voltam lepve, hogy egyébként mit csinálunk évek óta olyan volt, mint amikor együtt tesszük húsz évig, hús évig a rossz kenyeret. Na, mindegy. Szóval, hogy... És akkor mondja nekem, hogy, hogy vigyány, amikor összeház, monogám ottunk monogámiát akartál. Most meg poliamoriát akarsz, monogám akkor monogámiát, most meg lesz poliamoriát. jó, oké, ez úgy hisz, mint én akarnám ezt az egészet. De aztán, aztán így nagyon sokat... Ott, ott mi hetekig beszélgettünk, tehát nagyon sokat átbeszéltünk, meg ennek volt ilyen összeborulós, és majd akkor több év át kellett beszélni, hogy mi történt, meg ki mit érez, meg, meg ilyen. Elkezdődött a beszélgetés a lakás egypontján, és a végén már a padlón ültünk a szekrények közt. És, uh-huh. <gül> és...
2: és ettől
3: elkezdtek lenni a igen, falak. Igen,
1: le, le, egyszerűen felszabadult volt ez az egész is.
3: Igen, mert mindenki a megoldásra figyelt, igen. és nem, nem az, hogy ne mondjam, meg hogy ez a... Milyen szabály volt nálatuk, hogy, hogy nem támadás. Nem, 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 hibáztatás, nem hibáztatás, hibáztatás, igen. igen, meg a nem <gül> hibáztatás. És hogy egyébként, amikor ugye ez még csak egy ilyen eltolás ettől az eg de amikor mindig a megoldást kezdjük el kommunikálni, szerintem akkor javul minden kapcsolat. Tehát, hogyha kapcsolatról beszélünk, akkor mindig a megoldást kommunikáljuk. Szerintem úgy működik hosszú távon mindenki.
1: Mi van most? Na, most nyugalom van és boldogság. Mindenki boldog. Ez, ja, ez a kapcsolatot ja, ja, széves? Igen, tehát hogy nekem van, van ez a két partnerem, és a férjem és a kedvesem, illetve hát így ismerkedem, de, de ez a két kapcsolatom van. És uh, van a, a, a férjemnek szokott lenni egy kedves. A, a kedvesemnek van a felesége, és a férjemnek szokott lenni egy kedves, csak nemrég szakított azzal, akivel együtt volt egy ideje, úgyhogy ő most ilyen módban van, rukkolok neki. Tehát lényegében most így vagyunk. Uh-huh.
0: Kitti, az előbb akartál valamit mondani a hosszú távú kapcsolatokról?
2: Már nem is emlékszem, mert annyira, annyira, annyira nagyon elvittettek a hosszú... Te... Ja, igen, tudom, hogy a poliamóriával kapcsolatban van egy ilyen nagyon gyakori tévhit, hogy mivel, hogy mindenki folyton ismerkedik, vadászik, ez is maga már tévhit, hogy mindig ismerkedik, vadászik, de az, hogy ezek a kapcsolatok rendkívül bomlékonyak, hiszen hiába vagy te meg azzal nagyon jól, akivel vagy, oda bejön még egy személy, annak az energiái, a következő annak az energia és mindig a legújabb energia értelemszerűen a, a, legerősebb, a legizgalmasabb. Mert mert hogy, mert hogy az az új, mert így uh-huh. működik az ember, hogy imegy az újat, az ismeretlen, ahhoz fantáziákat társít, stb. 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 És hogy akkor esetleg elvisz, és hogy biztos, hogy ezek a kapcsolatok csak néhány hónapot, néhány évet élnek meg, mert mindig jön egy jobb ágról ágra, és mindig azt mondják sokan, hogy a poliamorok, azok biztos valami furcsa ilyen kötődési képtelenséggel élnek. És erre tökéletesen az Andi története volt, Tehát itt kétszer húsz évről beszélgetünk. Uh-huh. Jó, bedobok megint egy bombát, mert
0: most már nagyon kevés időnk van. Gyerekek. A gyerekek kérdése. Ugye ezek neked is van egy fiad, ahogy elmesélted, ezekben a kapcsolatokban, a monogám vagy nem monogám kapcsolatokban is megszületnek a gyerekek. Hogy helyezkednek el a gyerekek egy poliamor helyzetben?
1: Ők jól. Tehát, hogy ők szerintem jobban kezelik, mind a felnőttek azért, mert a, a... attól is függ, hogy hogyan mondjuk, ha eleve a felnőttek együtt élnek, akkor ez a természetes csenádi környezet is kész. Hogyha bekerül oda egy új felnőtt, mert mondjuk valamelyik szülő kedvese a képbe, úgymond. Ott azért a poliamorszülők szülők szoktak arra figyelni egyébként, hogy csak ékszidő után mutatják be, stb. Tehát vannak ilyen okos dolgok. De egyébként a, a gyerekek, amik kicsik, olyan iskoláskor előtt vannak, egy ilyen játszópajtást szoktak ebbe a szemébe látni, valakit, akivel lehet fagyizni, vagy ilyen családi barátot, mondjuk, nagy nagynéni, nagybácsi vagy unokatestű típusú, viszony, érzelmi viszonyra kell gondolni aztán, amikor nagyobbak lesznek az iskolában, akkor ott lehet, hogy mondjuk szembesülnek azzal, hogy ők több szülőt a képre, mint a másik gyerek, és akkor tanítanák egy kicsit, úgyhogy ez a, ez a néni, vagy ez a bácsi kicsoda ezen a képen. És igazán itt, itt jön egy képbe olyan, hogy a gyereknek továbbra se furcsa, de hogy a szülőnek kell segíteni ezt a folyamatot, hogy, ő ne, hogy ezzel tudjon boldogulni. Bocsát, Andén, azért szólok mindig közben,
0: és nem visszatartani akarlak, csak le akarom tenni azokat a súlyokat, hogy a hallgatók pontosan értsék. Tehát azt mondod, hogy egy gyerek rajzon, nem apa, anya és a gyerekek vannak, hanem apák anyák és a gyerekek Igen, hajolított. hát
1: okay. adott esetben igen, előfordul már ilyesmi. Csak hogy értsük. És igen, attól függ, hogy a gyerek hogy azonosítja, mert nem biztos, hogy ő szülő. Tehát nem várható nem minden partnertől, hogy ő szülő is akarjon lenni. Ez egy érzékeny de van olyan, ahol szülővé válik, és van olyan, ahol meg nem válik szülővé. Nyilván, uh-huh. aki szülővé válik, az több felelősséget vállal, és ott akár a szakítás után is, ő továbbra is ezt a nevelőszülői kötődését megőrizheti a gyerek felé.
0: Gyereknek a stabilitása, gondolom ezt tenni föl most a hallgató a fotelben ezt a kérdést, nem sérül?
1: Nem, mert a gyerek stabilitása nem attól függ, hogy hány darab apa és anya van jelen. Például, ha valakinek elválnak a szüle és egyedülálló szülő neveli, az is lehet nagyon stabil, pedig csak egy darab szülő van jelen. Tehát nem attól függ, hogy az, az nagyon fontos, hogy akik nevelnek, ők egymás között összeilleszkék a nevelési módszereket, hogy ne keresztbe neveljenek. Na de ez két, vagy egymás ellen, de ez két darab szülőnél is fontos. Tehát ugye az, az is tragédia, ha apatok patők másképp nevel, mint anya, vagy fordítva. Nyilván, ha hárman vannak, akkor meg többet kell erről mert már ott tartanak, hogy ezt a felelősséget fölvállalta, akkor ez egy ilyen pálya. Tehát ott sok mindent fölvállalt.
0: Kitti, te bocsánat, írtál a könyvedben gyerekekről,
2: nem is egyről.
0: Hm? Mit
2: gondolsz? Én azt gondolom, hogy ők, ha minden jól működik, akkor ebben nagyon sokat kapnak, mert azt élik meg, hogy valaki mindig van, akinek anyakán lehet ugrálni. Tehát, hogy egyszerűen ez a két szülős vagy rosszabb esetben egy szülős modell, ami ma már elég gyakori, ez nagyon sok felé oszlik, és azért ezek a gyerekek nagyon szeretve vannak, pont mint egy jól, jól működő mozaik családban, szerintem. Oké, okay. Krisztián?
3: Igen, beszéltünk itt arról, hogy ha elválnak mondjuk a tudjuk hogy akkor mi történik, én rengeteg ilyen helyzetet látok, és ott is ugye a a bugyondalom, tehát amikor vállás van, a a gyerek ugye azt érzi, hogy ő egy családhoz akar tartozni, tehát legyen anya, apa, tehát hogy ő neki egy ilyen kép fontos. És most így, ahogy beszélünk róla, szerintem, hogy ők bejönnek barátként, és hogyha ott normális kommunikáció és normális megegyezések vannak, akkor szerintem ezzel nem lehet, vagy hát nincsen baj. Ha viszont ugye a pár, tehát hogyha veszekednek, vagy veszekedés van, ez olyan úgy, mint rendes párkapcsolatnál is, ugye, hogy a gyerek a viselkedési mintát hozza el alapvetően, hogy hogy viszonyulnak egymáshoz a két szülő. és... Alapvetően, hogyha ő mindenki jól kapcsolódik, akkor ő azt mondja, hogy ki, tud, ki tudja magát nyitni. Tehát hogy mindig jobb ez a dolog, mint mondjuk egy vállás. Hm. Legalábbis az én véleményem hm. szerint.
0: Lassan közeledünk a beszélgetés vége felé. Most ma Magyarországon ez a fogalom, ez a, ez a fajta életmód, Ez szerintetek milyen szerepet tölt be? Hogy vagyunk ezzel mi többiek? Hogy van ezzel a mai? És most ezzel nem akarok politizálni, de mégiscsak a társadalom legalább ennyire vetítsük ki. És mi lehet ennek a jövője?
1: Szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, amit feltettél így pont a legvégére. Tényleg ez a téma olyan, hogy Jó, 8, perc. Lehet. 8 <gül> perc, oké, rövid leszek. Tehát, hogy szerintem pont az, az hogy ez most ennyire fölmerül, fölvállalhatóvá válik, az, hogy ennek a fogalmai megjelennek egy ilyen látható térben, az pont azt mutatja, hogy átalakultak a családon belüli a férfinői és a társadalmi szerepek lényegében, és ez nem baj, mert mi változtunk. Nem az, hogy valaki előírt nekünk egy szerepet és most átírta a szerepet, és jaj, mi lesz velünk, hanem az, hogy az emberek változtak. Másképp gondolnak önmagukra, másképp gondolnak a, 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 a otthonuk terére, a kapcsolatuk a kapcsolatuknak a terére, amikben élnek. Tehát ilyen szempontból a társadalmi szinten nézem, ez egy nagyon érdekes folyamat, egy nagyon izgalmas időszakban élünk, azt gondolom. A, Egyébként, hát én nem mondanám, hogy a társadalom egyelőre éljen ezzel és ünnepelve érteti a poliamoriát az utcákon. <gül> nem, igen, ezt, ezt tartom, Igen. És abszolút együtt érzek <gül> kitti veled a Deonésztálló dolgok miatt, sőt minden tiszteletem, mert tudom, hogy te ezt a témát a, a könyvet kapcsán is nagyon bátran felvállaltad több helyen. Olyan helyeken is, ahol lehet, hogy én sem volna ki, de ilyet. Szóval uh, <gül> igen, tehát nagyjából ennyi, hogy nem olyan könnyű ezzel együtt érni, de nem is olyan nehéz. Elmondhatok
2: egy történetet, Sőt. ahol álltam ki. A legjobb egy, egy békési kis település volt, megjelent a könyv, és mentem íróolvasó találkozóra, a, a sokszívű könyv. Ott ülök, és akkor 10-12 nyugdíjasnéni velem szemben. <gül> <gül> és nem tudtam elképzelni, hogy itt most mi lesz, és vittem, vagy háromféle könyvemből, és képzeljétek el, hogy a végén az előadásnak mindegyik ezt kérte, ezt vitte haza. Mit üzen ez? <gül> Hm. Nagyon jó
0: kérdés, Ugye? és nagyon jó a dolog is Hát nyilván azt, hogy ott lakik a lelkünk mélyén Mindannyiunknak ez az egész Mint kérdés, mint vágy Mint szabad Mint a felszabadulás lehetősége És így tovább, és így tovább Ez valószínűleg mindannyiunkban benne van Nem véletlenül beszélgetünk róla itt, és most mi is Jó, még mindig Vagy más szerettél volna mondani?
2: Most csak ezzel hogy tudtam nem, kapcsolódni. Értettem,
0: Már úgy értettem, hogy arra a kérdésre, amit föltettél Van saját válaszod? Hogy mit
2: üzen ez? kíváncsiságot azt talán kell. elfolytást, talán ott a alattiban egy meg nem élt szerelem emlékét.
0: Azért mondom ezt a felszabadulást egyébként, a múltkor egy korábbi műsorban egészen más téma kapcsán fölmerült az a gondolat, hogy amikor az ember csak rosszul érzi magát a bőrében, és van valami, amivel nem tud mit kezdeni, és egyszer csak ez a valami nevet kap, meg keretet kap, hatalmas felszabadulás érzést tud hozni, pusztán a dolog, az, ugyanis az a vége, hogy szépen rendben vagyok, nincs velem nagy baj és ez egy hatalmas felszabadulás érzés lehet adott esetben, tulajdonképpen minden ilyen összefüggésben. Annyi időnk van még, hogy mindannyian mondjatok valamiféle olyan zárszót, amit ebben a témában, tudom, hogy nem futottuk le minden aspektusát nyilván ennek a poliamor kérdésnek, de egy olyan zárszót, amivel ezt a mai beszélgetést be lehetne fejezni, már csak azért is, mert mondtam nektek az elején, hogy szoktam hozni akár egy verset, akár egy dalt, akár bármi mást, ehhez a témához nem hoztam, mert bíztam benne, hogy nektek lesz valami ideillő és izgalmas zárszó.
2: Nekem most az üt eszembe, amit a poliamúria klubban az egyik ö, kutatási személy mondott, hogy az az igazi, amikor az igazi helyett az igaziak jönnek el. <gül> Ez jó. Mert egy embertől igen. nem kaphatsz meg mindent, és te sem tudsz mindent feltétlenül úgy odaadni magadból, hogyha össze vagytok zárva. Lásd, ben... lásd az elmúlt két év pandémia.
0: Húha, hát igen, ez is egy izgalmas kérdés egyébként, mert erről is készült már itt több beszélgetés is, hogy ezzel a két év alatt milyen mértékben szaporodtak meg a vállások, a vállási mediáció, a nyugtatók forgalma, az illegális szerek forgalma, és így tovább, és így több, mi mind-mind ebből az összezártságból fakat. Krisztián?
3: Én szerintem ide én most azt hoznám, hogy hogy tiszteljem magamat, és tiszteljem a másikat. Nekem most ebből a kis beszélgetésből az az jött le, hogy itt tiszteletről van szó. És és például az, hogy a a tisztelet az az a megegyezésen alapul, mert hogy mindenki megpróbál mindenkivel megegyezni, hogy mindenkinek jó legyen.
0: És ezek között a, már bocsánat, hogy megint ide hozom itt a háborús keretek között ezek a mondatok, amikről most beszélgetünk, egészen új értelmet tudnak nyerni. Andrea?
1: Én azt mondanám, hogy amit mondtam a beszélgetés közben is, azt azt még egyszer kiemelném, hogy az a nagyon fontos, hogy a hallgatók, illetve hát ti el tudjátok fogadni önmagatokat olyannak, amilyenek vagytok. Tudjátok szeretni önmagatokat. Akkor valószínűleg tudtok majd nyitni mások fel, és, és szeressétek őket, és nem az a fontos, hogy aztán hány emberrel leszek egy kapcsolatban, hanem az, hogy a, helyet, a helyeteken legyetek és jól érezzétek magatokat. Szóval ezt, ezt adnám így.
0: Nekem pedig érdekes módon mondom, én csak annyira volt készültem erre a beszélgetésre, hogy elolvastam számos dolgot tulajdonképpen mindannyiotoktól, Kitti könyvét, amit rólatok tudni lehetett, azt is is, Krisztiánikról is természetesen. Szóval, hogy számomra ez a beszélgetés azt hozta újdonságként, hogy a kommunikációnál talán fontosabb, nem nagyon van ebben a körben, tehát tulajdonképpen semmilyen más körben sem, hiszen amiről nem beszélünk, az megfolyt. És ebben a pillanatban talán nincs is fontosabb, megint csak a háborúra is visszautalva, mint beszélni, tárgyalni, és keresni a megoldást. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Tekintsük ezt végszónak, Vendégeink voltak Ditter, a Balog, Andrea, Poli, a poli, poli Közösség tagja kultúrakutató, Szurovec író, újságíró és Koller Krisztián párkapcsolati tanácsadó. Ez volt a mai zsebenciklopédia, amelynek hívó szava a poliamúria, vagyis a többszerelműség volt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a rendelkezésünkre tatok Remélem, hogy nem okoztunk a hallgatóknak se csalódást, hát majd meglátjuk a visszhangokat. Köszönjük szépen, hogy velünk volt a Gálilit hallották a viszontalásra.